0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším hostem reportéra u nás v Trulářský ulici je, to si užiju, stavař startupů. Startupista Jirka Diblík, jehož život teda jako znám aspoň v kostce, by vydal už teďka na román, ačkoliv vám je sotva 24?
1: 24.
0: Už bylo, jo. Já, už bylo. No, ale už by to mělo, mohlo mít 400 nebo 500 stránek. To jméno Diblík je takový rostomilý. Užil jste si s tím, nebo užíváte si s tím příjmením Diblík v životě nějak?
1: Asi vždycky tak. Asi ano. Častokrát, jako se tomu lidi tak trošku třeba zasňou. Ale už jsem se s tím zžil a mám to rád.
0: Ale když prostě přijde někdo, tak se přestane bát, třeba když přijímáte nový zaměstnance, tak
1: když no, jde tak, za Jirkou tak, díblíkem, no, tak se... Diblík takový čert malý, že jsem se koukal na Futuramu, tak, tak tam byl taky Diblík. Takže, takže takový malý čert, no.
0: malý čert. No, myslím, že to vaše jméno je, zvlášť v posledních dnech, už spoustě lidem povědomí, protože vy jste dosáhl celou úspěchů. Vás Evropský Forbes... Uh, jmenoval mezi ty nejlepší evropský mladý podnikatele v žebříčku 30-30. Nejen vás, musíme říct, ale ještě vašeho kamuše a spolu majitele firmy Ondru
1: Kopecké, Kopecký, ano, ano. Ano, ano.
0: Ale já začnu odinut, protože jsem rád, že potkávám někoho, se stane málo kdy, kdo byl v kolumbijském Medellínu ve městě Pabla Escobara,
1: <laughs> Narkos. viděl se Narkos? Tvár ano, celou sérii ne.
0: Sponzorem podcastu, host reportera, je GLO, elektronické zařízení na zahřívaný tabák.
1: Jak se vám líbilo Menelinu před pár lety. My jsme tam jeli před maturitou, česně. Na Osvaťáku jsme odjeli prostě do Kolumbie. Ondo, Právě s tím ondru. Na robotickou soutěž v finále světové soutěže, soutěž, která se jmenuje Firefighting. A a vlastně celý Svaťák jsme strávili tam prostě na hrovné párty v Kolumbii. Že jsme tam jeli sami bez učitelů, bez dospělého doprovodu, nám bylo prostě 19 A bydleli jsme tam přes Airbnb v nějakém takovém gettu. Přes den jsme chodili soutěžit s robotem, a večer jsme chodili na párty co jsme dělali den, a pak jsme přiletěli zpátky do Česka a šli jsme za den maturovat a modlili jsme se, ať to dáme. Jo, v to jsem se chtěl zeptat, jestli vás to nestresovalo ten týden, jakože... No, tam, tam, tam mě to nestresovalo, pak když jsem se do letadla, tak mě to začalo stresovat, ale pak to dopadlo a zvládli jsme jsme myslím, oba dva hodně dobře s Androu.
0: A jo, no, se nedivím. Pro mě Medellín byl hodně výjimečným městem, jestli máte ještě nějaké vzpomínky, tak třeba to potvrdíte, že tam některé části působy strašně nebezpečně. Jsem se bál v některých částech a některý naopak úplně vyvaxoval. A ty tři jen. kilometry od sebe. tam jsem se bál, zastřešel jsem si foťák, všechno pod tričko a tak jsem se rozlížel, a o tři kilometry dál jsem si připravil jako někde v Lázeňském jo, městě jo, tam... na kolonád, tácí harmoniky. A tam, no, tam je tak
1: komuat, že jo, tam, tam to je hustý, no. Tak jako čtvrt, čtvrtinu, No, no. Ale my jsme se cítili, já jsem se cítil asi vždycky nějak ne, bezpečně nebo jsem si to v té dobu, jako uvědomoval minimálně, on už to je taky pět let, šest let, jsme tam byli zpátky.
0: To jsme byli v podobné době a já jsem si teda v jedné čtvrtě tam bál. Já jsem tam dostal
1: jenom náhodou, jako na finále Copa Liga Amerikán na fotbal, že on jako fotbalista. Koupili jsme si od někoho na ulici lístky a dostali jsme se do toho kotle. A kdo hrál tichu? Hrál ten Medellín. No. A hrál proti tomu klubu. Tenkrát spadlo nějaké letadlo s pamatujete, s tím fotbalovým týmem. Je, je, je. A ten z rozchloukolostí zrovna ten fotbalový tým tam hrál. Hmm. Nevím, kdo, jak se to tenkrát ten ní to vypadlo, co to bylo. No a to byla hrozná upvoda, my jsme se dostali prostě do někam do kotle mezi ty medelíčeny. V hmm. tom 19 letý kluci jsme byli úplně z toho mimo, no, bylo to... A to je jako obdoba jeho ligy mistrů. nebo? No, myslím si, že jo. Já než jsem fotbalista moc ok, takže. A protože no, Jeremy Káber Před
0: pár lety. Protože on hrozně fandí argentinský boce, což je mužstvo, který vychovalo Diego Maradonu. A protože ji tak strašně fandí, má na záhradě dokonce u vás, tam u Pardubic, protože vy jste z vysokýho mejta, mm. tak tenhle kluk má kousek od Pardubic na nad životní velikosti sochu Diego Maradony. Mm. A to byl prostě blázen. Tak si koupil za obrovské peníze lístky na to finále jeho amerického ligy mistrů a on se to vůbec nehrálo. Protože byly dva pokusy o odehrání toho zápasu, který byl mezi bokou a Divr, dva no největší konkurenti právě z Buenos Aires. A pokaží došlo k takovým násilnostem, že nakonec se muselo hrát ve třetím termínu v Madridu. Takže on vyhodil do, do kamen obrovské množství peněz a nakonec na potřetí se dostal ten zápas, teda v tom
1: Španělsku... No, Proč vypadají jinak ten fotbal a ty no. Zážitek, ale co? No, to je ústý, na to, že nejsem nějaký velký fanoušek fotbalu, tak. Náboženství. To Náboženství. Dobrý. Náboženství. No, a co ty roboti? Co to bylo za robota? Vy jste vyhráli s robotem, a co ten robot dokázal? Já to byla um, ta soutěž z právě Firefighting. Aha. Je to o tom, že po celém světě se tak soutěž koná už několik let, řekl bych až třeba desítky, možná deset let. Aha. Týmy studentů z celého světa se snaží poskládat robota který umí autonomně najít a sfouknout oheň. To taková svíčka. Vy dostanete... To je asi robotický hasič. Robotický hasič. Yeah? Fighting. A takže vy, vy máte hřiště 4x4 metry. Na tom jsou nějaké překážky se stí. Vy dopředu nevíte, kde jaká překážka bude. Dopředu nevíte, kde ty svíčky budou rozmístěné. Jsou tam umístěné jako čtyři, čtyři ohnízka ohně. A vy dostanete nějaký, nějaký hřiště náhodné, tam postavíte toho robota, nevíte, co, jak, kde to bude. Já rozestavěné, zmáčkne se start a ten robot sám se musí umět pohybovat po tom hřišti, najít ty ohniska oh, ohně a uhasit je A tohle stihnout co nejrychleji. A my jsme tuto soutěž vyhráli vlastně dvakrát v dva světových finále. Jednou v Kolumbii a jednou v Albuquerque v Novém Mexiku. Dva roky po sobě.
0: Takže vůbec nezáleží na tom, jak vypadá. Může vypadat hnusně,
1: ne... ale do rychlost. Takže náš robot vůbec nebyl hezky Nebo jako... No, vlastně byl to robot, čili z toho kabely, ale my jsme zvládli třeba všechny ty svíčky s po 20 vteřin, což jako ostatní týmy se to zvládali třeba za minutu. No a jak jste to dalo rozvinuli,
0: tu vaši schopnost udělat uh, robotického hasiče? Jako dá se to nějak využít v praktickém as, životě? As,
1: asi ne, spíš jako tohle, to jsou, myslím si, že dobré základy pro nějakou jako budoucí, budoucí náš jako povolání, budoucí věci, co teď stavíme, že nám to dalo přehled do těch technologií, do hardwareu. My jsme byli tři kluci v týmu, ještě vlastně ten třetí, co tam s námi byl, Lukáš, tak ten dneska studuje ČVU to já studuje robotiku. a my s jsme zůstali jako u softwaru. Takže robotům už se nechcete věnovat dál? Třeba jednou jo, Teďko nás baví ten software, protože v tom jsme nejsilnější, nejlepší si myslíme a baví nás vytvářet ty aplikace, který, kde vidíme, jako, že je ohromný prostor, a pomáhly lidem je to i o tom hardwareu, ale hardware se říká jako, že je hard a je to, je to ještě úplně jiná kapitula třeba jednou. Uhum. Když jsem říkal,
0: že ten váš dosavadní život už by vystačil na tlustou knižku, tak opravdu je to zajímavý. O vás se ví, že jste s podnikáním začal ve 12. Já jsem otec 12-letý holky, takže už tady to je pro mě jako naprosto záhadný. Ale dobře, tak jsem si představoval, tak to byl asi nějaký jako ujetý, jako nevím, geniální dítě a tak. Ale pak jsem pochopil, že vy vlastně vám to vůbec nebránilo v tom, abyste žil normálně, abyste sportoval, cestoval, asi se bavil, stejně jako všichni ostatní. A to je teda úžasný, že vlastně jste nebyl takhle fakt idiot zaměřený na, na počítače, na podnikání, na
1: technologie. To je fascinující. Já jsem, já jsem ještě do 14. hral jako závodně tenis. Kde se to dotáhl v tom tenise? V tenise jsme byli třetí na mistrovství České republiky v družstvech s týmem. Takže jste byl doopravdy na hraně toho, jestli nepřemýšlet o profesionální kariéře. Ty, ty kluci, s kterými jsem jako hrával, až třeba do 13. se mi porážil, tak se do dneška jako třeba hrají jako světové soutěži. A... Mohli bychom nějaké jméno třeba i znát? To, to si nemyslím, že to jsou jako nějaké ITFky, což nejsou úplně ty... A... Týdání, týdání. Týdání, ne, ano, to je jsou, to jsou těsně to pod tím ATP spíš, se snaží třeba prosadit v tomto hmm, a nicméně, nicméně potom přišlo zradění, nebo respektive mě se ano, začal rozjíždět tenisový loket, takže jsem musel jako přestávnit hrát, kde jsem byl na kurcu skoro každý den. A tak nějak jsem jako se rozlížel, jako co teda bych mohl jako dělat dál. To bylo v těch čtrnácti teda. No, třeba to by je zajímavé.
0: Kdyby nedošlo tady k té zdravotní indispozici, tak je možný, že nic z toho, co vzniklo v těch posledních deseti letech,
1: nevznikne? Že byste opravdu držel na tom kurtu a nebyl by čas na nějaký technologie? No, kdyby, myslím si, jako jsem neměl tu ruku jako v háji, tak jak jsem měl v té době, a přesunul se třeba doprostovat nebo do ČLTK v té době, tak jsem mohl do dneska jako hrát tenis. Ale tak já jsem se tak nějak jako rozhodl, že to, ten vám, ten tenis, tak je, tam je hrozně těžké se uživit. Jo? V tom, když se ten top, tak tam se uživí opravdu jenom těch pár jako špiček, jestli to jsou jednotky lidí, co se v tom v Česku uživí podle mě. V Česku určitě. Nás... Já si
0: myslím, že. Luxusní život má ta první stovka v žebříčku larpů no, pr- 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 a pak může to poslužit no.
1: řeholem. Když oproti no. třeba, jako třeba větším ten fotbal, hokej, který, jako těch lidí je poměrně dost. Tak tom tenise je to fakt těžký. A já, mě vždycky to jako táhlo k tomu začít tvořit něco vlastního, být svým sám svým pánem a budovat firmy. A Takže
0: jste nelitoval vlastně toho, že nemůžete ne, ne, už pokračovat? Já jsem, já jsem
1: si vlastně už zvolen tu, tu dráhu jako pro... Pro, pro radost toho tenisu, jestli do dneška jako hraju ligu. Do dneška si chodím zahrát, udělal jsem si trenerský kurz, abych prostě mohl jednou prostě za rok vletět, třeba trénovat na kemp tenisovej. A mám prostě spoustu kámošů z tenisu a je takový místo, kde jako dokážu vypnout, jít si zahrát, umím to, to zí do ruky. Myslím si, že hraju pořád docela dobře, když teď už nehrajou tak pravidelně. A pak jsem prostě v té době polevil s tím jako intenzivním tenisem. Dla jsem si trénink dvakrát stejně a od té doby jsem se víc začal jako věnovat právě tomu podnikání a tvorbě
0: A narážíte na to, že lidi překvapuje vlastně, že máte tolik zájmů? Protože ono to, jako člověka... Člověk má pocit, že musíte být pořád v práci a pořád myslet na to podnikání, protože za váma toho je spousta těch výsledků
1: už. Krátku... No pra- právě, právě, že ne, protože... <hým> Já si totiž myslím, že třeba ta střední škole ty jako většina lidí nedostatečně využívá. A jestli tohle poslucha jako nějaký mladší lidi, ten podcast, nevím, se to bude poslouchat, tak já si myslím, že v těch od těch, to je nějakých 14 až 19 let, co jsem na střední škole, tak mám nejvíc volného času, co kdy v životě budu mít. Většina lidí bude doma u rodičů, ten rodič funguje takový, takový můj angel investor. Dostanu doma najíst, mám kde přespat, nemusím se o nic starat. A v škole to vždycky nejhůř na ty trojky, čtyřky zvládnu, i kdybych jako nechtěl v hodůvkách. A, a u toho mám spoustu pra, jako prostoru zkoušet něco. A když se to nepovede, tak mám vždycky, kam se vrátit a kde přespat. A, a hold, v té době jsme z toho jsme snažili vyzkoušet co nejvíc a naučit se co nejvíce jako věci. Já,
0: já vím, ale jste asi výjimečný, protože drtivá většina takhle mladých dětí nebo lidí chce ten volný čas, by si užít, bavit se. A málo kdo
1: má v sobě. Tohle to... Je, je, je asi velká část těch lidí, co to buď se jako užijí, takže to probendí na nějakých jako párty a po škole s kámošima. a to si myslím, že to jsem taky jsem toho měl v životě jako vždycky dost takovýhle párty. A, a, a... Pokud, pokud, pokud
0: máte tady to, že vlastně už těch 12 jste si ale řekl, že ne, veškerý čas věnujete zábavě, ale chcete ho naplnit i něčím, co by třeba mohlo dokonce přinést nějakou finanční...
1: Já jsem z toho asi uvědomil v té době sám nejvíc, že já jsem věděl. A v té době třeba jsem, se, je to strašně hloupé, že to je materiální, ale měl jsem v té době třeba, jsem jako, si koupit tady Macbook a to prostě stálo 50 tisíc, 60 tisíc v té době a na to bych si v by, rodiče by mě to nikdo nekoupili, protože ani jeden z rodičů jako nikdy nepodnikali a, a já jsem vyrůstal v sídlišti ve Vysokém Vítě a, a vlastně chtěl jsem si Dopřát takovéhle věci, chtěl jsem studovat zahraničí, chtěl jsem hodně cestovat a věděl jsem, že všechny takovéhle věci budou něco stát a, a musím si to nějak sám zařídit, abych si všechno tohle, co jsem si jako vysnil, aby jsem toho dosáhnul. A to jsem jako opravdu, že vždycky jsem se jako nastavovat ty cíle, za kterými jsem se hnal a to se mi vždycky nějak podařilo naštěstí toho dosáhnout.
0: A vzpomenete si konkrétně, když jste si za vlastní peníze poprvé pořídil
1: něco, co se stal, ale rodiče vám to prostě nemohli pořídit. No, třeba když mě bylo 16 nebo 17, tak jsem odjel do Anglie na, na jazykový kurz a strávil jsem měsíc, dva měsíce vlastně v Anglii, v Brightonu. A přes nějaký tenhle jazykový pobyt jsem tam prostě byl s partou lidí, s cizinců. Byla to pro mě nějaká jako první jako zkušenost v cizině, kde jsem sám poznal ten nový prostředí, tak to je taková věc, kterou jsem vždycky si přál a věděl jsem, že se, o tom, abych, se na, abych se tam mohl vydat, tak si to musím zajistit sám.
0: Hmm, tak to byla věc, která mohla výjít klidně na 100-150 tisíc. přesně tak. A díky čemu jste na to vydělal? Díky, jaký díky to, jo, že jo, vlastně
1: V té době, když jsme začínali, tak jsem nejvíce jako tvořil zakázkový vývoj softwaru. kdy jsem měl kolem sebe několik dalších šikovných lidí, kteří mi s tím pomáhli, bylo to o tom, že jsem založil takovou už softwarové jako studio a jsme na míru internetové stránky, aplikace a všelijaké designy. Takže postupně tím letím. Rodiči museli být nadšený z toho, ne? že najdou. Ne, ne. No, jo, a, asi jo, nebo já jsem si to jako v té době jsem s to minimálně novědomoval. Aha, aha. Já jsem vlastně, že nemohl oficiálně jak podnikat, takže bych to bylo jak na nějaké dohody, přes nějaké kámoše nebo na, na vlastně ty živnosti nějak. A potom, potom v 16. nové, když mi bylo 16, tak byl nový občanský zákonník a byla možnost se nechat soudně spolu letnit. A
0: vy jste toho využil? To já vím, ale nevím, proč já jsem četl, že jste byl
1: druhý. Víte, kdo byl první takovýhle případ České republice? Ten byl, ale bohužel i byl, protože on zemřel. Uh, a byl ten stejný den jako já. Já jsem byl odpoledne a on byl ráno. To byla vůbec první možnost, kdy to udělat, ten den? Nebyla to první možnost, ono co tak sešlo. To byla prostě náhoda. A co uh, se stalo za katastrofu? Za tragedii? Uh, to je asi jako jeden další převěk. Já jsem ho osobně neznal, ale mám kamarády, kteří se s ním osobně znali. A ten bohužel to možná nebožel pak k dobrým věcem, který by mohl uh, ne, ne, nevím, jak to tam přesně jako proběhlo, ale dopadlo ho to tak, že ho našli mrtvého je to několik let zpátky v hotelu, kde on vlastně posledních jako několik měsíců života šel uh, s drogama na hotelu.
0: Takže to je taky románový příběh. Je, teda? To,
1: je to možná na romána, možná... Uh, já, já jsem ho neznal, takže, takže tohle jenom jak jsem nakoupil, tak, tak to, to jsem slyšel od lidí, co se s ním znali.
0: Hmm. No, a ono se teďka v posledních týdnech, obžá už asi vlastně dvou letech, o vás mluví kvůli jedné konkrétní aplikaci, kterou jste s tím kamarádem Ondřejem. Vy jste takový
1: kamarádi, že jo? Dobrý. Jo, my se známe od té doby, jsme nastoupili na Git. Dokonce jsem četl, že jste spolu jako docela dlouho bydleli. My se volíme do dneška. Do dneška. No, no, no. Ale je to dlouhodobě udržitelný. No, já myslím, že jo, pokud my, my se známe jako od prostě od 8, 9 let, takže k sobě máme pro takovýto to pouto, že jsme spolu vyrůstali, prožívali spolu ty první pubertální lásky, první fakapy, první podnikání, všechny ty party, plesy, taneční, všechno. Takže se jako známe, a jsme spolu tak nějak jako napojení, dokážeme spolu fungovat, víme o světu všechno a, a je to asi jako to, nej, asi to jsem jako nejvíc jako za to rád, že, že máme jako takový dlouhoparťáka, na kterého se můžu jako 100% ve všem spolehnout. On na mě a, a spolu to táhneme od začátku a doufám, že to spolu budeme takhle táhnout celý život.
0: Asi se vám daří. Dokud se daří, tak všechno je tak Ne, ne, vždycky to je to no,
1: úplně je tak růžové, jak to všechno vypadá. Vy
0: jste zmínil ty fuck-upy. Zažili jste nějaký jako pozoruhodný fuck-up vlastně v té vaší kariéry? No,
1: to, tak to je v každý den. A jako dneska ráno tady řešíme fuck-upy na, na stand-upu, když řešíme produkt, ale tak my jsme začínali spolu takový jako větší podnikání první, až potom, co jsme dokončili oba dva školu, tak jsme založili kreativní a digitální agenturu, kde jsme to startupy na míru převážně pro korporace. Soustředili jsme se na fintech a health tech industry. A, a s nimi jsme měli našetřený každé nějaké jako peníze z té střední, ale přesunuli jsme se do Prahy. Oba dva jsme se vykašleli na vysoké školy po pár měsících a, a rozjeli jsme k a neměli jsme jako prakticky peníze jako nic, na nic, protože aby jsme jako najímali lidi, měli kde bydlet, měli office, mohli si dovolit vlastně v tom v typu biznesu jako službe, služba, v tom, v tom IT, je to nároční na cash flow, takže jsme jako bydleli na strašnicích v maličkém bytě spolu, tam jsme měli uprostřed jeden stůl a z toho jsme to začínali jako stavět. A kde bylo, jsme měli jako pár tisíc na účtech dohromady a postupně jsme jako za čtyři roky vyrostli takhle z, těch z toho pokojíčku za dvou, na to, že jsme před rokem vlastně měli krásný velký office na Vynohrane, k nás bylo 30 a tvořili jsme vlastně softwarové jako apky pro nejrůznější firmy po celém světě. A to jsme, tak jsme jako by bootstrapovali bys jakékoliv investice. Takže na začátku bylo jako náročné, co jsme neviděli, jako jestli bude mít z čeho zaplatit vždycky nájem, zaplatit tým. I ty začátky byly, že jsme se vydali třeba do Švýcarska a sehnali jsme klienta, který chce vyvinout tapku. A my jsme na to neměli ty lidi a ty lidi bylo potřeba někde najít, zaplatit je a ten klient tam třeba za to zaplatí až za půl roku. Takže to bylo opravdu jako náročné období, ale. Byla to jako neskutečná škola.
0: Takže ještě před třeba lety jste nepohrdl kapesným od rodičů třeba
1: to ne, to ne, to já jsem už té jako neměl kapesný. <laughs> Točně ne. My jsme jako, no, naštěstí jako se nám dařilo hodně rychle růst, takže opravdu jako potom už jsme se dostali, že jsme měli už stabilní tým, měli nějakou flow a, a začali jsme rychle růst a zvládat, zvládat to sami.
0: Dobře, ale před třemi lety jste ještě uh, jedli špagety s kečupem a dneska chodíte do myšlenických restaurací. Ne, to
1: ne, to zajímá to pořád špagety s kečupem. Jak se to takto říkalo, jak, jak se dřív říkalo, halíře dělají za líře. A že jsme opravdu jako velmi vděční, jak jsme si ty kluzí jako, z toho malého města, tak fakt si opravdu vážíme všeho, co jako. Jsme si vybudovali, co jsme vydělali a snažíme se ty peníze vždycky co nejvíc, co nejefektivnější investovat jako zpátky do toho týmu, protože víme, že jsme na začátku té cesty a že nás čeká, prostě před, mám před sebou celý život a, a chceme postavit něco velikého. Hmm. Za fulku se začneme bavit o
0: té aplikaci, která je pro vás dva asi v tuhle chvíli poslední dva roky nejdůležitější a to je ta Vos. <laughs> Jak to říkáte? Voz Health. Most health. Ale zmíním vás jednu pro vás, takovou nejzajímavější, nejúspěšnější aplikaci třeba, nebo práci, kterou jste dělali předtím.
1: Tak, já nevím, jak mu tady můžu dělat hodně reklamy. Ale... No, takže jste úplně svobodné. <laughs> tak ano, třeba Pavka, která mě v něm blízko, co jsme stavili, tak je BitPlus. To je to největší česká kryptosměnárna. A když jsme na Bitstock, teď jsme měli BitPlus. Dělali jsme třeba ohromnou vzdělávací platformu pro Česko která se jmenuje Filip, dneska běží na všech českých školách. A tak to jsou třeba takové moje odplné projekty.
0: A to je super, tak já, tak já úplně odbočím, prosím vás. Já. Kolik máte, kolik máte svých třeba peněz v kryptoměnách? Jako procentuálně? Nebo takhle? Jako máte něco asi. Svě- jako třeba
1: 80% všech svých prostředků mám v kryptoměnách?
0: To je zajímavý. Já mám v měnách uh, málo, jako fakt málo, i když pro mě to není tak málo, já jsem jenom novinář, jo, ale dejme tomu, že ještě před 14 dny jsem měl třeba 60 tisíc korun bitcoinu, teďka mám asi tak 45 tisíc bitcoinu, a i tak jako jsem z toho takový, jako to koukám a říkám si do prčic. pro lidi vašeho typu, to musí být jakoby, jste k tomu jako pořád připoutaný, k tomu, té lince, která ukazuje ty... Primárně teda se šupy, třeba toho Bitcoinu. Tak je,
1: já jsem jako v kryptoměnách v roku 2015. Jo, tak to je jasně, třeba se vlastně vidíte nahoře. Takže já jsem už na to zvyklý a já spíš využívám tyhle propady ještě k nějakým jako dokupům. Mm-hmm. Takže dlouhodobě já tomu stále tak. věřím. Tak jak jsme blízko těm technologiím, tak vidím, že ta budoucnost tam půjde do té decentralizace, a právě třeba do kryptoměn, protože nějaká, když reforma financí je nutná v tomto systému, aby byl finanční systém nadále udržitelný. Takže ať teď jako se mi na to nelehce kouká, na tu, na tu moji kryptopeněženku, tak, tak vlastně. A už jsem se na to nějak zvykl, tak mě to ani hřeztek.
0: A vy se to vyznáte mnohem víc než já, takže byste i mě doporučoval jako být v klidu s tím, že uvidí, uvidíš, do konce roku to zase bude dvakrát, dvakrát vyšší ta hodnota. Toho mě zajímá Bitcoin, nic jiného nemám. Co máte vy ještě? Solanu, Ethereum. Solana jsem myslel, že je nějaký olej třeba. No, takže Solana,
1: te... Ethereum, Ethereum, Cardano. Taky...
0: Ethereum znám. Ethereum je taky super. A všechno to padá? Všechno. <laughs>
1: Myslím, že už jsme dneska minus 60%, možná 70%.
0: Na druhou stranu, si vzpomínám, a to si vzpomínám, protože jsem zrovna byl někde úplně v Prčicích v Africe. To byl podzim 2017. Když to tehdy tak strašně stouplo poprvé, tak to muselo být pro vás boží, ne? že jste měli tam od roku 2015, nebo vyste tam měl od roku 2015 něco a najednou ono to stouplo hodně výrazně na podzim 2017. Bylo to
1: My jsme, já jsem zrovna v té době odjel. Na Sri Lanku s Vaškem Staňkem, co má vasky mm-hmm. a s Honzou Slámou a Davdem Šporem, co strávají platformu na šikanu. Nech to být. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže jsme byli spolu na Sri Lance, někde v džungli a tam jsme se snažili ještě rychle dokupovat, aby jsme se s tím spostali. To bylo super, no, ten první růst.
0: Pomohlo to jako i v rámci vašeho podnikání, že jste se vrátil ze Sri Lanky a byl jste dvakrát bohatší než před odjezdem?
1: Ne, 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 ne. ne. Já, jsem, já jsem, já jako jsem, jsem v dlouhodobě takže jo, moc nevystupuji a spíš tak se snažím dokupovat a, a... co, neplatíte tím, jo? Nepoužívám to. Já taky ne. A není to chyba, že tím neplatíme? Myslím si, že ten čas ještě přijde.
0: Já jsem taky koupil na musím říct, jak to spadlo po 30 tisíc, tak jsem taky jako, uh, přihodil svých 150 dolarů a uh, nakoupil jsem, takže jsem taky optimista. No, Nezbavuju se, ničeho. Hodl. Hodl se tomu říká, no, Já se takhle doučuju díky tomu, že jsem vyženil kluka, který je dneska skoro 18, tak te mě donutil, když si začít nakupovat tak zhruba po 50 eurech
1: měsíčně, takže jsem takový malej střadatel, no. TCA, Dollar Cost Averaging. A Ale jak říkáte, dále. ty
0: halíře, že jedno udělejte halíře, no. Takže v rámci své generace zase nás není tolik, který takhle střádáme. No to je jedno, chtěli jsme se dostat, už jste zmínil teda ty důležité věci. Tam ještě byla jedna, která mě zaujala, protože mám rád sport, že jste vyvinul
1: taky jednu aplikaci fakt pro sportovce, že jo? Jo, my jsme jim nakonec pak nikdo nevypustili ven, jako public, to se dostalo do nějaké fáze jako testování a měli jsme tam jako investora, co jsem byl ještě na Gimplu a bohužel to pak nějak, nějak nakonec sešlo spoustu jako věcí v té době. Proč to taky fuck up prostě. Proč byl to fuck up, nedopadlo to. A byla to zase ohromná škola. A zpětně za
0: to, bylo to dobrý Je to
1: škoda? Myslím si, že to je škoda, no. Protože tam vidím pořád jako potenciál. My jsme se snažili jako digitalizovat tréninkové plány a zefektovňovat komunikaci mezi trenerama a svěřencema. A vlastně to je, my myslím si, nejdůležitější u všech jako jakýkoliv jako startupů a vznikajících firm, aby řešili nějaký jako reálný problém. A jak jsem hrál vrcholově tenis a měl jsem kolem sebe spoustu jako sportovců, který se jako do dneška třeba sportem živí, tak vím, že... Jako ten problém je, že, ten, že ta komunikace mezi trenérem a svěřencema je furt jako stejná. Za těch posledních 50 let se moc nezměnila a je na čase tam přiníst nějakou inovaci. A nám se to bohužel nepovedlo, ale třeba se to jednou někomu povede. Ale teď oni se to pokouší všichni ty garminy a stravy a takhle, ne? To, to jo. A my jsme tam v té době jako řešili primárně to, že je to taková efektivní komunikace mezi pro sportovní kluby, kde jako jako třeba trenér máte svůj tým fotbalistů a budete skládat tréninkové plány, co mají dělat, monitorovat je přes tu aplikaci, budete přes to čatovat a komunikovat jako celý ten tým a takovou zprávu efektivní toho klubu.
0: Tak to to je skvělý. (coughs) Tak to je perfektní. No, ale tak to už se pomalu dostaneme k tomu vosu. Vašemu. Někde jsem se rozvěděl, že a možná to říkáte kvůli tomu PR, že i vy sám jste se setkal, a to je zvláštní, protože já jsem ve vašem věku ještě neměl zkušenosti nějak extra s úzkostma až později, že jste i vy zažil jakoby, stavy nějakých panických atak nebo úzkostí, v jakém životním
1: období a jak moc výrazný? Já jsem měl jako dvakrát takový jako horší nějaký jako stav s tím to bylo ještě, když jsem byl v majitě na Gimplu, třeba ve třetíáku, ve čtvrtáku. tak jednou vlastně pro mě přijela Sanitka na tenisový kurt. Jako co se dělo? Co jste cítil jako fyzicky? Nebo? Hrál jsem tenis, hrozně se mi rozbušilo srdce a hlava se prostě jako nezvládala. A pak si to moc jako nepamatuju, pak jsem se probudil jako v nemocnici až, se si jako pamatuju. Ale no, vlastně, myslím si, že to byla jako nějaká první taková jako větší příroda právě s tím dušimi zdraví a bylo to s tím spojené, byla to jako panická ataka.
0: A převyšel jste jakoby, co k tomu vedlo, jestli to byly jakože nervy kolem
1: něčeho, nebo... Byl to asi jako ten stres možná v té době, které jsem jako, který jsem jako zažíval, to bylo jako, v té době jsem byl ještě na Gimplu, nějaké možná jako, jestli to bylo jako konečkolního roku, zkouškové, prostě všechny pololetky, do toho vlastně podnikání, do toho ten tenis, do toho prostě nějaký jako osobní věci, tak se to všechno jako motalo dohromady. Asi toho bylo jako v tu chvíli moc.
0: A díky bohu, že to byla teda panická ataka a ne nějaký problém třeba se srdcem nebo s něčím takovým. Že?
1: No. A pak vlastně druhé jsem měl ještě něco podobného. Aha, jednou taky jsem byl v nemocnici a to bylo, když jsem byl, no, když jsme začínali podnikat, tak jsme byli v prvních tady kancelářích v Praze a mě se vlastně úplně udělalo blbě. A to bylo, v doby to bylo fakt strašně moc. nespali jsme, bylo léto. A, a byli jsme jako úplně jako od rána do večera v práci. A jsem tam z toho jako složil. A pak tři dny jako úplně off. Ale nechtěl jsem se z toho dostal. A víceméně jako... Teď už jsem taky mimo jako, že... Dokážu poznat tu svoji hranici, když vidím, že to je fakt hodně. A teď prostě dokážu si říct, teď do vypnuto, tak jdu s přítelkyní prostě si půjdu člapadlo a vezmu si tam víno na náplavce, a jdem se project na jako na lodičce. A a vlastně ji dokážu jako vypnout a nějak si jako pročistit tu hlavu.
0: A to je skvělé. Já jsem si všiml, že vy už právě třeba na té střední škole jste, ale jako uvažoval hrozně rozumně a to mě až roze smálo. Já jsem četl až harmonogram. Vstavám v 6.27, v 6.30 vybíhám na 3 kilometry, pak si dám snídani, přečtu si zprávy, dám si meditaci, skvělí fakt skvělý. myslím že tohle to má být, ale málo kdo to dokáže no že jste to už 16 tak 17 ne, jako
1: vždycky to tak, nebo tak, já to nevím kde tohle věc to bylo tak na nějak tak to jako určitě to tak nebylo vždycky ale jako snažil jsem se jako myslím si že tím třeba do dneška jako nejvíc bojuju protože myslím že je důležité jako pro každého nastavit jako rutiny v tom životě Teď si mám třeba poslední půl roku poměrně jako problém a myslím si že mi to asi nejvíc furt jako rozbila korona a ještě jsem se z toho jako nedokázal nějak jako pořádně nastavit ten jako systém, protože jsme byli prostě roka půl doma zavřený. Ale jo, jako v té době, už když jsem byl jako na té střední, tak jsem se jako snažil tak to mít po těch úsecích. A, a, a vlastně já jsem to řešil několikrát se svýma jako tady kamarádama nebo kolegama, co dělá jako různé startupy. A mně přijde, že na té střední jsem toho stíhal s víc než teďkon, on. jsem prostě byl u rodičů. A bydl jsem v mejtě, tak prostě jsem stihnul jít do školy, ráno si něco udělat před školou, po škole si něco udělat, dát si trénink, pak jít na randíčko, pak si jít jako večer pracovat, večer udělat úkoly. A teď vlastně jako jsem rád, že se dostanu třeba dvakrát, třikrát jedně na sport, přitom jsem od rána do večera v práci, a nepřijde že jsem tak efektivní. Takže jako... A v ideálním případě jaký rutiny máte na mysli, že byste si chtěl nastavit? Minimálně třeba jak aspoň chodit pravidelně, stávat a pravidelně chodit pravidelně, spát a pravidelně stávat. Hmm. Si myslím, že je to jako strašně jako důležitý a co vždycky jako mám takový víkovej, že občas se mi to drži, daří držet dobře. A pravidelný sport, to bude jako, jako alfa a toho jako, toho rozpoložení toho psychického a fyzického, protože prostě tam fakt ten člověk vypne. Takže jako udržet pravidelně sport, pravidelný spánek, pravidelnou stravu. To jsou, myslím, takový, jako ty základní jako, věci, který jako, hodně lidí, a myslím si, že mladé a jako mladých lidí na to nemyslí a, a je to škoda. A konečně se dostaneme k tomu vos, VOSu. Vos je latinsky ty.
0: Ty? Ty. Nebo vy? Ty. No, tak to je překvapuje. Já bych řekl, že to znamená vy, ale... No, jako,
1: no, jo, jako, jo. Jako, jako, mm-hmm.
0: No, no, jasně. Takže já to už, už je zmrším, ale jde o aplikaci, která by nám měla pomoct udržovat právě si dobrou psychickou kondici a v případě, že ji máme v horším stavu, tak nám ji trošku vylepšit, případně nás propojit s konkrétním odborníkem, který nám pomůže, ať se ta... Ať se to vylepší. Uh, myslím, že to je docela známý. Tam už máte a snad milion. Uh, a z toho platicích je kolik?
1: Třeba teď on tisíc plus minus. No, tak dobře.
0: Ale milion uživatelů. Dokonce třeba moje a dcera říkala, že to zná... Fakt, jo. Doufám, že ne jako aktivní uživatelka, doufám, že to viděla, jenom něco to někde vyskočilo. Já jsem to včera dotiž nainstaloval, je to docela, docela zvláštní, nebo taková story, že jsem si to nainstaloval, vyplnil jsem tam ty základní otázky a tak dále, dal jsem všechno jakože trošku, jakože, a to je taková pravda, jakože, jak se cítím vlastně dobře, jakože nejlepší je třeba jednička, tak já jakože dvojka, cítíte úzkosti, pár dnů do roka, takhle jsem to vyplnil, ale podle pravdy v podstatě, jo. A na konci mi to dalo úkol pro první den a to mi z dohořilo úplně. A to bylo co? Abych uh, během toho dne Zavolal nejlepšímu kamarádovi nebo kamarádce a pořádně si s ním popovídal. Já jsem si říkal, že možná ne, ale nechci někomu, já nesnáším telefonování, takže jsem se propadl do deprese z toho a nakonec jsem se kou protože jsem byl relativně v pohodě a představa, že budu vytáčet telefonní číslo někoho, tak nakonec jsem to nesplnil, ten první úkol a jsem ne? a tím to nechci sněžovat. Jako myslím, že to je strašně záslužný. Říkám, jako spíš takový for, že jako já jsem totiž. Já se absolutně nehodím na své zaměstnání, že jo. Novinář musí telefonovat a to já teda vědím úplně. Já se musím přinutit jednu za týden svojí mámě zavolat a je to vždycky, a mám jí rád přitom. To je nějaký takový, to asi taky psychická vada, tady ta fobie k telefonování. Jak vzpomeneš si, vzpomínáte si na ten by první moment, kdy jste si řekli, hele, to je zajímavá díra na trhu, nebo vůbec je to díra na trhu. Nechápuš v Americe, která je posedlá těma psychologama, psychoterapeutama, to už dávno nemají, takové aplikaci.
1: No, my jsme, jak jsem zmiňoval, dělali několik let startupy no a právě na míru. V té době jsme se potkali se spoustou startupů, kteří právě tvoří něco inovace do zdravotnictví, inovace do financí. Nám obecně jako zdravotnictví bylo vždycky hrozně blízké. Jako věřím a jsem si jistý, že technologie vznikly a v tom pokroku si je lidé vymysleli pro to, aby pomáhali jako lidem, aby tady fungovaly pro nás, pomáhali nám žít častnější, spokojnější, zdravější, delší život. A vždycky nás jako nejvíc bavilo, když jsme dělali produkt s dopadem právě na to lidské zdraví. A to mě, to mě vlastně na tom baví, je nejvíc, jako, že ten voz dnešní době opravdu zachraňuje lidské životy. Vzniklo to tak, že byla vlastně dobrá doba pandemie. My jsme byli zavření, zavření doma a ten prostor vlastně oblast duševního zdraví jsme hodně jako zkoumali, protože nás bavila a sami jsme si právě prošli jakož různýma fakapama. Já jsem si vždycky psal jako deníček, jsem se jako trekovat sen svůj život a měli jsme prostor v týmu na, na, jako na vývoj nějakého nového produktu, protože nebylo tolik zakázek, tak jsme řekli, tak pojďme zkusit udělat takovou jednoduchou aplikaci, bude to takový deník každý den si tam jenom napíšet, vám ta aplikace dá nějakou otázku, vy na ní odpovíte, to bude všechno, co to bude umět a zkusíme zjistit, jestli to ty lidi bude bavit, protože obecně samotná sebereflexe je jako psychologická jako metoda, která pomáhá právě rozvíjet a no, tu lidskou mysl a pomáhá zapřemýšlet vůbec nad tématama, kterými já sám vůbec bych třeba nepřemýšlel. Tak jsme to spustili a teď najednou jsem měli jako za, za pár týdnů několik tisíc uživatelů po celém světě a psali nám, jak to je super, že se mi ta appka hrozně líbí a že by chtěli více a víc používat. Vás to překvapilo, ten zájem? O, překvapilo nás to, že ty lidi to používají nebo ne, ne odcházejí a jsou za to schopní platit. Což je jedna věc, samozřejmě chceme pomáhat a taky potřebujeme z čeho platit výplaty. A potřebujeme nějak jako fungovat, takže vlastně je, jako musí se to vždycky jako balancovat. A, a nás řeklo, že ty lidi jsou i vlastně takovéhle věci už jako platit, ať ta aplikace toho v té době ještě tolik neuměla. Tak jsme si řekli, tam něco je, ty lidi to chtějí používat, Lidé se začali více jako vracet ke svému nitru, protože teď byl takový trend jako poslední třeba deset let, že se všichni jako snažili vypadat co z zvenku, starali se o to, co má kdo na sobě, jak, jak jít, kde dostane kolik lajků na Instagramu. Ale teď no, i v té koroně jako si ty lidi začali jako k té lidské podstatě, k tomu všem jako bytí, proč se cítíme tak, jak se cítíme, aby a dávat to svoje já víc na první a první místo. A my, jak jsme jako technologickí nadšenci, tak nás ještě jako vždycky bavila umělá inteligence a teď jsme si říkali, sakra, tak když tam ty lidi vlastně jakoby máme tu otázku nějakou, kterou ten člověk dostane, odpoví na ní, tak mi přece pomocí jako umělá inteligence, existuje taková technologie, která se jmenuje NLP, jako, s procesem, jako porozumění textu, my dokážeme porozumět tomu, co ten člověk píše, dokážeme zjistit, jak je naladěný na jednotlivé témata, třeba když je otázka, jak jste spokojený v práci nebo co vám udělalo v poslední době radost, bo jak jste spokojený třeba manželkou, tak ta umělá inteligence z toho vaši, z vaší odpovědi je schopná vysosat a poznat, jak jste emočně naladění na ty jednotlivá témata. Chci říkat, tyjo, to je super a teď vlastně, a teď ten telefon toho ví mnohem víc, teď ten ví, kolik jsem toho dneska nachodil, kolik jsem toho naspal, jaký je počasí v místě, kde jsem, nebo kolik času jsem dneska strávil na Instagramu. Tak přece, když všechno tohle spojíme, tak do, 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 dokážeme porozumět lidským emocím a tomu, jak vznikají a mm, předcházet právě tomu, aby se ta naše misi nedostala do nějakého špatného stavu. A na tohle už jsme jako si byli krátcí, nebo už jsme věděli, že tohle je poměrně velký topik, který bude hodně finančně, tedy časově náročný, nebo to je nespojený, náročný jako zpracovat, tak jsme... Tak jsme začali přemýšlet, že bychom přizvali k sobě investora, který by nám s tím pomohl. A v té době, vlastně tak ten rok a půl zpátky, tak jsme se potkali s Metonem, který stojí třeba za firma jako Slevo, trohlík, tam jídlo. A jim se to taky líbilo. To byl Vašik Štrupl, který se o tohle téma hodně zajímal, protože v té době startovali tu svoji kliniku Psychedelické péče Psion společně s panem Telšem. Říká, tak, tak super kluci, hele, mě to, ten topic baví, a jsme k tomu hodně nakloněni, s tím rádi pomůžeme, že nám dali první investici, pak se ještě několik měsíců na to vlastně přidal Ondřej Fritz z Reflex Capitalu, který nás taky podpořili, takže za tu dobu teď jsme asi mm, získali od investorů 1,3 milionu dolarů investici a díky té podpoře jsme byli schopni vybudovat tým a postavit produkt, který si myslíme, že už dnešní web pomáhá, nebo už víme, že pomáhá. Máme i první výsledky, ale jsme opravdu na začátku, takže teď, aby jsme mohli růst a vyvíjet, soustředit se na ten další vývoj, tak zase potřebuje, jak, je, jak už to je v těch startupech, nabíráme další měsíční kolo, aby jsme mohli nerůst na ještě větší tým, víc programátorů, víc investovat do výzkumu a vývoje a opravdu jako pomoci co nejvíce lidem cítit se, cítit se dobře.
0: A no to je takový jako špatný humor a vám svědčí ta doba, kdy skončil covid a začala válka lidi jsou jako z toho často stísnění a bývají větší sklony asi k úzkostem já třeba toho tím vůbec netrpím, ale kolem mě jsou lidi, kteří v těch prvních týdnech té tý války prožívali fakt nějakou existenciální úzkost tož na Ukrajině je válka, což já jsem nějaký cynik. Já opravdu no, se kvůli tomuhle tomu teda hrudník nesvírá. Já, ani kvůli, já, kvůli covidu se mi naštěnství jsem to jako
1: na dotech, to bylo brutální, jako v tu chvíli, kdy vlastně ten Putin nehlásil válku, jsme zaznamenali asi o 30% celosvětové jako pokles nálady v té aplikaci. Bylo jako ze dne na den, takhle to jelo dolů. A co je zajímavé, to, to jsme si říkali, to normálně ještě větší pokles nálady byl týden předtím. Víte, co bylo týden předtím, než vypukla válka? Týden předtím byl Valentín.
0: Tak to je
1: Podobný výkyv jako poklesu globální nálady byl na Valentín. My jsme říkali, to to je jako hustý, jakoby, že Putin vlastně působil spíš promiň, Valentín, to bylo, to bylo strašně jako zajímavý, jo. Hele, a teď jsme u toho, jak se to projevilo na šetrý den třeba. Tak tyhle data jako nevím. To mě zajímalo šetrý den, jak to poklesne? To se, to nevím, ale pak a pak bylo vlastně zajímavý jako tak pokles nálady, prostě byl jako brutální jako celosvětově jako v Americe. A ten jeden prostě potom Amerika už zpátky veselá na původních hodnotách. A samozřejmě jako, bohužel jako východní Evropa tam se to drží do dneška. Jo, je to lepší, ale vidíme, že oproti tomu, co bylo dřív, jak se lidi cítili, tak tak ta nálada je pořád jako špatná. A my jsme ještě jako chtěli, co nejrychleji jako pomoct právě té Ukrajině, takže jsme spustili platformu na Ukrajině zdarma. Nabrali jsme tři ukrajinské psychology tady v Česku. Takže teď každý den poskytujeme terapie a přímo i přes tu aplikaci si může Ukrajinci četovat s naším týmem psychologů. Je
0: udivitelné, já si to nevím bez představit. Na mě to mluví české a v kolik jazycích to máte teda? Tu to vaši asi
1: v osmi jazycích v ale ty terapie poskytujeme v češtině a v angličtině a v ukrajinštině teďkon Přičemž jako ta hlavní funkce aplikace je ten VOSPLAN, kdy na základě vašeho osobního cíle vám každý den aplikace poskytne sadu aktivit, který byste měl dělat pro svoji mysl, tak abyste si cítil co nejlíp. Všechny aktivity, které ve VOSu jsou, vychází z kognitivně behaviorální terapie, jsou evidence-based, Ať už to je třeba dechové cvičení, ať už to je právě ten guided journaling, což je na ten vedený dění chytrý, trekování nálady, nebo well-being testy, nebo meditace, všechny vlastně tyhle ty nástroje mám každý den pro vás se snažíme nachystat tu nejideálnější aktivitu. tomu říkáme takový jízdní řád pro vaši mysli, jo? My se snažíme naučit lidi, jako vy každodenní rutinu péče o zdraví, tak jako každý den si jdete vyčistit zuby. Každý den si dáte v oběd, tak my chceme, abyste každý den ideálně na chvilku otevřel walls a zamyslel se nad tím svým mětrem, kde jsem, tam, kde jsem, byl jako přítomný, prožil ten přítomný okamžik a trávit něco, jako tu, tu očistu svý duši.
0: No, na tom jako nic
1: špatného, to je jako fakt moje chyba, že, <laughs> že nenávidím telefonovat. No, u nás taky ta cílovka, neprimárně jsou jako ženy. A dě- jo, holky, to se no. zeptat. Více jak c- 70% jsou holky. A, a ještě tomu asi mladý. Mladý, od 15 do 35, to jsou jako nejsilnější skupina našich uživatelů. A takhle to
0: asi zůstane. Asi to je ta cílová skupina, která má nejvíc tendenci Teď jo. řešit tyhle ty problémy.
1: Teď jo, ale doufáme, že se to bude postupně přelevat i víc těm klukům, protože ty kluci jsou víc technologický a Aktuálně je ta aplikace hodně založená na self-reportingu, teda že ten uživatel musí sám zadávat ty informace do apky. Mm, ty kluci jsou víc líní a nebaví je tady nějaké psaní si denníku a trekování nálady. Hele, my právě pracujeme aktuálně na konektivitě těch různých data pointů z vašeho telefonu, takže i ten kluk si napojí prostě nejrůznější jako data a nebude pak muset nic zadávat někam a hned tam uvidíte své výstupy a analýzy.
0: Hmm. Zajímavý by bylo taky, Podívat se třeba na vzorek z Latinské Ameriky, když třeba prohrajou nějaký důležitý fotbalový zápas, jak to poklesne v celém tom národě, že Argentina prohraje nějaký semifinále mistrovství světa, to musí být hrozný propad té křivky. A když vlastně se bavíme, tak si nemůžu nevšimnout za tím stolem, že máte na pravý, na pravý noze kerku někoho, kdo taky vypadá jako jaký latinoameričan, jako nějaký Bolívie. To jsem si
1: udělal teď, když se byl v Mexiku, mm-hmm. tak to je ši, pos, to je Bůh lásky a kukuřice a já, jsem byl, já jsem tam byl, já jsem tam vlastně cestoval a když jsem byl v Tulumu, tak jsem se tam potkal s Tatarem právě z Jižní Ameriky a taky sbírám z cestování Karky a tak jsem řekl, hele, tak tady mám prostor, tak mě pod něco vymyslet, tak jsme si sedli a on něj u kafe vymyslel, že mi tam dá šiši pose. A... a kvůli lásce nebo kvůli kukuřici. Kvůli té lásce, já si myslím, že to je smysl
0: z života. Ještě, já ještě nic nevidím dalšího, nemusíte mě ukazovat, jenom mě řekněte, z jaké země máte ještě jaký další motiv. Mám tady z Indonésie,
1: ze San Franciska mám to. Ale mám... já to
0: tak nevidím, takže co z Indonésie? Jo, z Indonésie
1: to tady, já to tam vidět. z Indonésie mám třeba tohle.
0: Co musíte říct, protože oni to nevidí lidi? <laughs> to já, nevím, jakové, těk...
1: takové, jako já používám takový svůj podpis, blík, tak to je takhle. Tu, je takhle. A pak vlastně tady takhle jako mám V, tak victory, je, jo. Ano, který diamant, kulečky jako růst, tak to má všechno. Má, já mám rád, když mají prostě věci nějak jako Když promysle, promysle, no, Až jednou jako. to světa, tak, no, tak se vždy. pomalujete celý. Ne, to ne, to by mě mamka zabila.
0: Přísná, ještě pořád.
1: Jo, no, to vždy, tak vždycky. Tak ať si, si nainstaluje vaši aplikaci, to ji uklidní trošku. Jo, ona ji má, ona ji nepoužívá, takže ona není cílovka, to je v pohodě. <laughs>
0: No, upřímně, dopravdy jste si jistý, víte o konkrétních případech, kdy jste někomu hodně pomohli, že se vám fakt doneslo, že ten člověk doopravdy na základě vosky se nechal, šel za nějakým odborníkem, nebo neskočil z okna. Jo, jo,
1: máme takovýhle případy, víme, že jsme zachránili. Který na
0: vás zapůsobil nejvíc?
1: (těž) Potěšil vás nejvíc? Já se s těmi lidmi kontaktu přímo, jo. já to vím, jak buď, z, buď, že nám přijde zpráva od těch uživatelů, nebo že to vyřeší u nás na četu. Teď mi prostě třeba udělalo radost, minulý týden nám napsala holčina z Anglie, že je prostě 18 a že trpila, nebo trpí poruchami příjemu potravy, že má hrovný úzkosti a deprese a že jako fakt jako nevycházela. A že teď jako měsíc a půl používá každý den vos a za pomoci jako a té podpory psychologů u nás na chatu, tak se dala dokupy a že teď může normálně žít. A to mě vlastně asi jako dělá největší radostek, se že pak už ty konkrétní jako příběhy. Myslím zapomenout, že jako obecně ty lidi dneska furt se bojí, mluví o tom dušením zdravím, i třeba ti mladí lidé se bojí o tom bojí mluvit na hlas. Takže my to máme samozřejmě všechno anonymizované, zašifrované, takže my nevidíme jako vůbec, jako kdo to je a ale slycháváme i ty příběhy jo? a to vlastně i driveuje celý ten tým, aby jsme pokračovali jako v tom, co děláme.
0: Já si tímhle tím, nejsem úplně jistý, tak před deseti lety to ještě podle mě platilo, ale to mám problém, že vlastně kdykoliv čtu nějaký rozhovor s nějakou mladou herečkou, nebo tak vždycky na to dojde úplně přirozeně řeč, že má nějaký uh, duševní trable. T- to třív nebývalo a dneska vlastně skoro není rozhovor, kdyby to ten zpovídání nezmínil.
1: No, myslím, si, asi záleží, jakoby, jak, jak jsme jako vlastní zkušenosti, a co vidím na těch datech, tak ty holky prostě 15-letí, 16 letých, které třeba osvěžují tak jako nejsou úplně aukej okay, si jako povídat jako veřejně, třeba se svýma o tom, že jsou třeba, že mají doma debky, nebo že nejedí. A určitě je to mnohem lepší, než před, před lety, kdy opravdu to bylo tabu. To myslím, že už uh,
0: tabu není. Dneska to opravdu absolutně vás nepřekvapí, když někdo otevřeně mluví o těle těch věcech. Dřív to bylo považované za hrdinství skoro, když někdo se přiznal k tomu, že má deprese.
1: Hmm, no.
0: To je dobře. To je dobře. Vlastně jak to funguje u lidí vašeho typu? Vy máte představu, že se tomu budete tři roky věnovat, pak to někde střelíte a najdete si zase novou výzvu nebo je to taková věc, který se chcete věnovat dlouho? Jak s tím Androu uvažujete?
1: Teď, to je těžký. Jo. My, my vzhledem k tomu, že tam máme venture capital, což jako investiční fondy, tak oni, všichni ty investoři, mají investiční cykly, ve kterých potřebují investovat, a pak je období, kdy potřebují realizovat zisk. Ten zisk se realizuje, ať už je to právě třeba samotným exitem, nějakému jakoby nějaké velké, velké třeba gigantovi, který jakoby, to pohltí tu firmu, anebo IPO, jako vstup na burzu, jsou nějaké dvě, dvě možnosti. Takže vlastně jsou tři možnosti, buď to je fail, zjistí se, že to nefunguje, zavře se to, nebo je exit, to vlastně prodá, prodá se to, a nebo, nebo IPO, vstup na burzu, a nebo pak je nějaká, jako, že to tak, jak třeba ještě funguje a ta firma se na sebe dokáže vydělat to nějak fungovat dál, ale ty investoři to budou jako fail. Takže vzhledem k tomu, že už máme investory u nás ve firmě, tak aktuálně jako samozřejmě, jak se jako, přemýšlíme nad tím, jak, jak to bude jako dlouhodobě, teďkon, Nepřemýšlíme nad tím, jestli, to prodáme, jestli tu firmu prodáme, nebo jestli ji bude mít celý život. Teď víme, že ji chceme stavět. Minimálně ještě několik let ji budeme stavět, doufám, protože máme před sebou obrovný kus práce. Jsme jako na začátku. Ta aplikace fakt zatím skoro nic neumí. A co bude za pět let, teď jako nedokážu říct. No, já to budu se sledovat.
0: Jenom chci být ten, co neplatí. Já doufám, že mi to nestrne prachy, protože já se až tak, jako to nechci sledovat, ale chci být ten, co to má jakoby free, tu já,
1: já vám tady fakt dám to, pro a Už se to používá. Jo. jo. Je to Tak to je super. Tak, no.
0: A, a je to mimochodem, vy, když vám to dá, ne, to umí, já to nechci totiž zlehčovat, jo? já to pořád tady zlehčuju, tu otázku na to, jestli jsem nezapomněl zatelefonovat někomu blízkýmu. Ono to jako fakt umí spoustu dalších věcí, ale jedna z těch věcí je, že vám to dává, jak jsem pochopil teda nějaký úkol na ten den, co by bylo dobrý, abyste udělali. Mně to dalo teda, abych zatelefonoval někomu, nějakému blízkému příteli. Vám to teda asi taky dává, každý den nějaký takový úkol, vy je
1: já mám takovou, jako je problém, že já to vyvíjím tu aplikaci, každý den a já mám prostě několik účtů, mám to otevřený od rána do večera, tu aplikaci, já furt to testuju, používám. Takže já, já jako, když jsme třeba tuhle funkcionalitu jako udělali, tak jsem si to párkrát udělal a já, co používám pravidelně, tak je právě ten řízený deník, a sledování nálady. To je to, co jako nejvíc používám, ale pak jako, a pak je to většinou, že já jsem jako třeba 8 hodin v tom, prostě v té appce každý den. Takže jo, jako používám to, ale to nejsem takový typický user, no. Já jsem nikdy moc nepochopil, já chodím běhat, že jo. A měl jsem několik aplikací na běhání a skoro každý
0: po doběhu byla tahle otázka, jak jste si dnešní běh užili. Pro mě to on smysl, protože vždycky dávám právě tu druhou nejlepší. Protože mě nenapadá, co vám jak tak to bych byl blázen, abych se cítil perfektně. Zase bych byl taky debil, kdybych jako běhal, cítil se mizerně. Takže jsem zjistil, že mám postý v řadě, mám takový ten mírný úsměv. Nemělo to žádnou vypovídacího hodnotu Tady, tady tyhle smajlíky na, na těch aplikacích. No.
1: Ale bylo by to jako divný, kdybych dával vždycky ten rozzářený úsměv. No. A tak jako často bývá, no, že ty lidi jako... A to, to je jako asi vlastně, to, to nejlepší. Jako není dobrý ani jeden extrém. Vlastně ve finále, to je jak... Tak jako jak je, samozřejmě. No, ty, no, ty, no aby to přepředměl, no, ne jako bipolární poruše. ale si to že u pacient s bipolární poruchou má ty extrémy, mm-hmm. buď je úplně strašně happy a rozazuje, nebo je strašně v depkách. A vlastně to nejlepší psycholog chtějí, aby ten člověk byl vždycky někde jako uprostřed. Mm-hmm. To, jak to ukazuje, tu škálu, mm-hmm. tak to vlastně je dobře.
0: Jako já kecel. Samozřejmě zažil se mi situace, kdy jsem měl ten zamračený úsměv, ale to bylo po závodech, po tréninku. To bych prostě nešel trénovat, kdybych tohle hrozilo, jo. Takže určitě jsem zažil závody, po kterých jsem se cítil teda na tu pětku, na to nejhorší, jo? A to jsem ani neměl sílu potom vyplňovat s jo. <laughs> Dobrý. A to je strašně zajímavý, budu to fakt sledovat. Ještě mi tady, prosím vás, zůstaňte pět minut, protože máme uzavřenou část ještě pro naše patrony, který nás podporují na Patreonu. Tam to ještě dořešíme, ale... Jirko, děkuji, že jsi přišel. Ať se daří,
1: Díky.